0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Feedcast. Aqui quem fala é Alexandre Bellinello. Sim, o diretor de marketing aqui da Utility Credit aqui, a gente está sempre trazendo convidados mais do que especiais para a gente conversar sobre determinados assuntos, né? Principalmente dessa parte do sistema econômico, da, do, de finanças, de antecipação, de Fidic. E hoje eu trouxe um convidado que eu já tava muito afim de trazer aqui há muito tempo para a gente conversar um pouco sobre... Ok, antecipação... O que, que a gente faz em antecipação? O que, que é FDIC? Mas antes de tudo isso daí, o que, que é a moeda? O que, que é o valor da moeda, né? E para isso trouxe Tiago Padovan para a gente trocar uma ideia aqui, CEO da Movements. Seja muito bem-vindo, Tiagão, e principalmente, Tiagão. Já se apresenta aqui para o pessoal para a gente conversar um pouco do que, que você faz hoje na sua empresa, para o pessoal conseguir entender o que, que a gente vai falar
1: aqui hoje. Maravilha, Alexandre! Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer aqui bater um papo com você sobre esses assuntos que eu tô super envolvido, gosto bastante e espero poder contribuir aí com, com bastante uma conversa bem legal para para trazer uns elementos interessantes para a turma aí é, pensar também o que pode ser legal. Bom, hoje eu sou CEO da Movements. A Movements é uma empresa de consultoria em inovação e tecnologias é, descentralizadas, né? Então, a gente trabalha com diversas empresas, é, ajudando mesmo elas a navegarem nesse mundo das criptomoedas, Bitcoin, é, até chegando em Web3, Metaverso. Né? Então, tudo isso a gente acaba ajudando as empresas a navegarem nesses novos conceitos, nessas novas tecnologias que surgiram é, nesses últimos anos. Né? Eu estou envolvido com, block, com blockchain, com Bitcoin, com, as, com os criptoativos desde 2015. Fui fundador da Blockchain Academy também, uma iniciativa aí pioneira de educação nesses assuntos, né? Fiquei ali na Blockchain Academy de 2016 a 2020, e desde então tô nessa trilha aí meio consultiva, ajudando as empresas a navegarem nesse, nesse ambiente. Vocês entenderam porque
0: todo. eu trouxe o Tiago aqui então, né? Pra gente conversar um pouco sobre a evolução da moeda, né? Então, Tiagão, queria te fazer uma pergunta, e eu acho que até parte aqui do princípio que a gente sempre faz aqui no podcast, que é perguntar sempre como que as coisas surgiram, né? Quando veio a Pamela aqui, ela tava falando da análise de risco, né, que ela faz, era muito engraçado, né, porque análise de risco, análise de crédito mesmo, que a Silvia também veio aqui no podcast e descreveu pra gente, que era tudo no papel, né, então, para você conseguir fazer uma transação ou alguma, alguma operação, no caso, você tinha que mandar uma carta, e hoje em dia você faz tudo digitalmente. O que eu queria te fazer uma pergunta, e eu acho que vai até muito atrás, muito lá nos primórdios, quando a gente fala de moeda o que é o valor da moeda, né, que a gente questiona, né, uh, ouro, prata, objetos, até mesmo, até a gente tá brincando aqui em off, né, o sal mesmo, né, era uma, era uma moeda de troca, era alguma coisa que tinha o seu valor para ter uma troca, e hoje em dia a gente conhece, né, a questão do físico, né, que é a nota, que é a moeda, e muita gente acredita que isso daqui vai ser sempre, né, e, na verdade, acho que está se mostrando no um mercado que não vai ser. Mas eu queria saber com você. O que, que é o valor da moeda? O que, que a gente pode considerar hoje como o valor da moeda? E como que isso sofre transformações com, a, com o passar do tempo? E, principalmente, como que a gente ajusta esses valores? Que essa aqui, acho que é a minha maior dúvida.
1: <risos> Legal. Pô, é um assunto fascinante mesmo, né? Tem muitos autores muito interessantes que escreveram já sobre a história do dinheiro, a história da moeda, né? Tem, tem muito material bacana pro pessoal, né? Acho que dá, como você falou, dá para dar um pa vários passos atrás, né? Pra gente começar a entender um pouquinho esse assunto, né? Ou imaginar um mundo antes do dinheiro, né? Antes desse meio de troca que a gente tem hoje, né? Antigamente, bem antigamente, era um mundo que é, vivia através dos escambos, né? As pessoas trocavam coisas, então eu tinha... É, algumas vaquinhas, e o meu vizinho ali tinha grão de café. Eu falava: Pô, você troca uma vaca por X, to X toneladas de X sacas de café, e o outro meu vizinho tinha trigo e eu tinha cabra, e aí eu trocava minhas cabras pelo trigo dele. A economia era muito local, né? A economia rodava ali entre aquelas pessoas que moravam perto e via escambo mesmo, né? Você tinha que trocar um produto que você produzia pelo outro produto que o seu vizinho ali, as pessoas daquela região, produziam também. É, chegou um momento que essas trocas começaram a ficar mais complexas, assim, né? O mundo começou a se conectar mais, as pessoas começaram a viajar mais, cada vez mais, e esse tipo de troca acaba ficando muito difícil em alguns momentos, né? Por exemplo, como é que eu vou trocar uma vaca aqui pelo tempero que um indiano fazia lá na, na Índia, né? Começa a ficar difícil, eu preciso levar... Esse produto até lá, né? Ou com umas trocas muito grandes de valores também, né? Vou, vou, como é que eu vou levar muita, muita. Eu acho que tem Acho que tem até, acho que, não, acho que tem até um ponto muito interessante no que
0: você estava tá falando, que é difícil até mensurar, né? O valor, né? Porque a gente fala, é mais por
1: necessidade, não por valor, né? Nesse caso. Exatamente, com certeza. Depende muito do momento ali, né? Do que estava acontecendo naquela troca, né? É, bom, curtando um pouco a história, acho que vocês entenderam o contexto todo, né? E com, essas, com, essas, com esses desafios de transações é, entre regiões que estavam muito longes e também transações muito grandes, né? Como é que eu vou comprar uma casa, por exemplo? Que eu não posso, como é que eu vou trocar uma casa também? Que eu não posso movê-la, né? Eu não posso levar essa casa para outro país, né? Eu não posso usar isso né? como, como meio de troca. Então, começou-se a se testar vários mo modelos de um meio de troca, né? Que poderia representar é, alguns valores e aí facilitar esse tipo de troca entre a sociedade, né? Então, lá atrás, começaram a usar é, conchas, né? Muita gente usava é, o sal, minérios, aí foi, né, ouro, prata, isso sempre foi muito usado também na história é, do dinheiro, né? E isso foi evoluindo até o momento que é, uma pessoa teve uma brilhante ideia de criar uma cédula, né? Um papel moeda que representava um certo tipo, uma certa quantidade de dinheiro que ela tinha guardado em um outro banco, em outro país, né? Foi uma jogada genial, assim, né? Porque a partir desse momento, essa pessoa não precisava mais andar com as suas riquezas, né? Não precisava andar mais com o seu ouro, com a sua prata, com as suas conchas ali naquele momento. Ele poderia levar um, um, uma cédula que era emitida por um banco e que, 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 que falava ali quanto que ele tinha de dinheiro. Então ele chegava, pegava um navio ia lá para a Índia falava vou comprar um monte de mercadoria aqui e ele conseguia com esse papel moeda que ele, que tinha na época trocar pelos materiais que que a Índia fazia enfim tudo isso tudo o, o mercado todo começou a ficar muito mais né conectado através disso né e a partir desse momento né, muita coisa surgiu né os bancos públicos é, depois vieram os bancos privados né é, o cada cada banco cada banco Público, né? Os bancos centrais começaram a emitir as suas moedas. Né? Depois veio o padrão dólar, que todo atrelado também ao, ao, ao petróleo. Né? O mundo hoje todo roda em cima desse mecanismo é, dolarizado. Né? E a gente viu até recentemente toda a digitalização do dinheiro. Né? A gente hoje pouco usa mesmo a cédula. Né? Já está todo mundo usando o Pix, usando o car... primeiro cartões, né? cartões de crédito. E agora o Pix aí veio aqui no Brasil também para... Pra facilitar muito esse meio de troca. Então, obviamente, resumir absolutamente essa história, mas essa é mais ou menos a linha. É, mas foi ótimo. Mas daí acho que é sensacional você trazer isso. Se
0: não, pra gente levar nessa toada aqui, acho que é essa, essa resumida que você deu foi fera demais. Perfeito. E, cara, eu acho que tem até um ponto. Eu acho que isso daí, beleza. A gente trouxe do passado. E é engraçado, eu acho que foi um dos pontos que você acabou comentando, que é o que a gente fala, né? A gente sai da necessidade eu acho que tem aquela parte não do valor, mas a necessidade. Hoje a gente já passa mais por um valor. Hoje a gente sabe o quanto que custa, quanto que está a conversão do dólar, do euro, do, da libra, do real mesmo. Só que tem uma coisa que foi o que você falou, agora estamos na parte digital. E acho que nada melhor para explicar aqui do que você a questão de criptomoedas, né? Porque ainda acho que é uma coisa ainda muito nebulosa no mercado, ainda para muitas pessoas. Para outras, não. Outras já estão milionárias, outras já não, não tem mais esse problema, porque já entenderam como é que funciona. Mas eu queria entender um pouco com você, cara. Essa digitalização e essa criação até mesmo de novas moedas. Eu queria entender com você, hoje, como é que uma moeda consegue se gerar valor? É o projeto? É o trabalho? E, principalmente, como é que a gente consegue mensurar valor a esses projetos? Lembrando que hoje é tudo uma forma digital. Né? Então, entender um pouco mais com você, cara, tipo, esse pensamento como um todo, assim, da gente estar trabalhando hoje com digital, NFTs, o metaverso, até que você comentou aqui no começo, cara, o que que é isso, né, e o que que vai ser, provavelmente, da moeda, né, porque acho que, é, até no, até daquela parte que a gente tinha conversado em 1300, que foi gerado a moeda, né, então, tipo, a, a cédula, né, no caso, né, e agora, o que que vai ser, o que que vai vir, né, cara, essa aqui é a minha dúvida, eu quero entender um pouco com você.
1: Legal, Pô, acho que é bacana a gente explorar um conceito que é, é, tudo, tudo que a gente vive basicamente é uma convenção social, né, Alexandre? Então, é, a gente acredita que aquilo vale porque outras pessoas acreditam que aquilo vale também, né? Então se várias moedas né, nessa história que eu contei, várias moedas perderam muito valor e sumiram do mapa, né? Muitas delas, né? A gente até quem é um pouquinho mais mais velho, que pegou outras épocas aqui do dinheiro do Brasil, né? É, o real que foi que surgiu em 94, antes tinham outras moedas que perderam muito valor e tiveram que, ter, que, tiveram que ser substituídas por outras, né? O Cruzeiro Real, Cruzado, enfim. A gente teve uma infinidade de moedas. Tem, uma, tem um estudo que mostra que toda moeda fiduciária, né, que é essa moeda que a gente usa é, atualmente, ela tem um prazo de validade. Assim, né? nunca, nunca. Acho que o dólar é a que mais está durando, assim, essas moedas mais modernas, né? Acho que tá, tá, é a que mais está durando, mas ela tem um período de vida, assim. então ela vai morrer, uma hora ou outra ela vai perdendo valor, vai perdendo valor, vai perdendo valor com a inflação, a, o governo vai injetando dinheiro no, no, na economia, aquilo vai perdendo valor, uma hora ele tem que mudar de moeda para fazer aquilo voltar a valer. Né? Essas são as moedas inflacionárias que a gente conhece. Então, como eu falei no começo, a gente dá valor por uma convenção social, tudo é uma convenção social, né? tudo é crença, basicamente. Né? Então, se a gente acredita que alguma coisa vale alguma coisa, aquilo vale. E sempre foi assim, né? desde, as época, desde a época lá de trás, quando a gente tinha as trocas é, do escambo, depois com, as, com, essa, com aqueles outros meios que eu comentei, né? com pedras, com ouro, com prata. Por que, que o ouro vale o que vale? Né? Tem um mercado, tem a demanda, tem a oferta... E as pessoas acreditam que aquilo vale aquilo e você vai comprando. Né? E com o mercado de criptomoedas, não é diferente. Né? A gente viu toda essa digitalização, né? essa história de se criar um dinheiro nativamente da internet. Não é nova também. Né? O Bitcoin nasce ali em 2008, começa a rodar em 2009, mas desde, desde o surgimento da internet nos anos 60, que já vem se desenvolvendo diversas tecnologias para se criar uma, um dinheiro nativamente digital, né? um dinheiro 100% da internet. Né? Uh, vários projetos não deram certo, né? vários projetos uh, sucumbiram aí por vários motivos diversos, e o Bitcoin foi um que conseguiu reunir uh, as principais características de uma moeda uh, descentralizada. Né? O que quer dizer uma moeda descentralizada? Né? Hoje a gente usa uma moeda que a gente terceiriza, a transação para um banco, para um banco central, ou para os bancos que a gente está acostumado a usar, ou, ou outros serviços financeiros. Né? Então você terceiriza ali o controle daquele, daquela, daquele dinheiro para um, 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 um ente centralizador. Né? O que, que o Bitcoin conseguiu fazer foi criar uma alternativa a esse sistema. Né? Então ele é, um, ele é um sistema financeiro alternativo ao sistema financeiro tradicional que a gente está acostumado, que lhe permite que a gente mande um ativo digital, para qualquer pessoa no mundo, para qualquer pessoa no mundo, sem precisar de um intermediário, né? Por isso que ele é uma tecnologia descentralizada. Ela não tem um centro que controla eh, a emissão ou a troca dessas criptomoedas. Ela é totalmente descentralizada. Lógico que tem vários, vários, várias questões técnicas aqui, né? Que a gente poderia levar um tempão para explorar, mas basicamente é esse conceito que, que que surgiu com as criptomoedas Perfeito, perfeito. Não, eu acho que Uh, essa questão descentralizada,
0: uh, eu acho que está englobando tudo que você está dizendo. Eu acho que está, tipo, desde lá que a gente fala, né, do que a gente enxerga valor. Então eu acho que esse é o ponto que a gente queria chegar. Agora, uh, quando a gente pensa né em criptomoedas, em principalmente ativos digitais, a gente começa a ver agora no mercado, até conversei com o, com o Saulo, né, que é o CTO, quando a gente fez o episódio de 1.4, tecnologia, e economia como um todo e na, Ou na área de, de finanças Não me recordo agora o nome do episódio Mas é o quarto episódio A gente falou justamente disso né é, Como que o mundo está né, se adaptando a Justamente a essa modalidade Então do tipo assim Hoje quero pagar uma conta de luz Hoje Quero que um cliente me pague Quero que uh, Eu quero fazer minhas antecipações de recebíveis Talvez igual a gente faz aqui na Utility por criptomoedas. Por que, que isso não poderia acontecer, não é mesmo? O que entender com você, cara. Qual que você acha que é a pretensão, principalmente com as moedas digitais, com os criptoativos, ou até mesmo... O que que você enxerga que possa vir a ser essas moedas digitais? Pensando na questão de troca, na questão mesmo de... Coisas que você tá vendo no mercado, você tá falando assim, caraca, dá para fazer isso com criptoativos hoje. Queria saber se você tem alguma referência sobre isso, cara, porque cada, me dá a sensação, cada mês que passa, tem uma nova funcionalidade, tem uma máquina que hoje você pode passar tanto espaço seus exibíveis, hoje você pode ter uma, um cartão de crédito de, de cripto, que eu vi esses dias, eu fui impactado, eu falei, caraca, um cartão de cripto. Queria saber com você, assim, o que, que você tá enxergando, não só agora, mas acho que daqui uma pretensão de uns 5 anos, talvez, 4 anos, o que, que você está enxergando
1: disso como um todo? Legal. Acho que para entrar nesse assunto, acho que vale é, só eu contextualizar um pouco como eu enxergo todo esse mercado né, de criptoativos em geral. Né? Eu acho que a gente tem que separar muito bem é, o que, que é o Bitcoin, que é uma, é uma tecnologia, é muito mais que uma tecnologia na verdade, né? ele vem para revolucionar mesmo é, todo o sistema financeiro é, global. Assim, né? Ele é uma, é uma tecnologia para a gente é, guardar valor, para a gente trocar valor. É uma tecnologia muito diferente das outras criptomoedas que a gente acompanhou após o surgimento do, do Bitcoin. Né? Porque foi isso que aconteceu. Surgiu o Bitcoin, ele começou a ganhar relevância. Muita gente olhou para o Bitcoin e falou ''Pô, eu posso fazer alguma coisa parecida?'' É, mas com algumas características diferentes. Então, começou a surgir um monte de outra cripto, com outras criptomoedas a partir né, do surgimento do Bitcoin. Mas acho que é isso que eu queria deixar bem claro. Existe o mercado do Bitcoin, que é uma coisa super, super diferente, muito madura, né, na verdade, né, em comparação com as outras criptomoedas que a gente tem. E você tem os outros, as outras, os, os outros criptoativos, né, que são mais inovações tecnológicas que podem, sim trazer muitos benefícios é, para o sistema financeiro, para as transações financeiras que a gente é, está acostumada. Né? Então, hoje já é possível, sim, a gente transacionar, é, pagar conta, é, até é, tem, tem projetos de lei, tanto na prefeitura de São Paulo, como na prefeitura do Rio de Janeiro, de você conseguir pagar contas com Bitcoin e com Ethereum, se eu não me engano, acho que eles estão explorando essas duas, essas duas, esses dois criptoativos, é, hoje já tem também várias formas para você vender seu serviço, vender seu produto é, 100% através das criptomoedas, né? Então isso já está sendo bastante utilizado. É, quanto a serviços financeiros, eu acho muito legal a turma dar uma olhada é, na, na, num conceito que surgiu também há uns dois anos, dois, três anos dentro desse universo dos criptoativos que são as finanças descentralizadas, né? É, muita gente vai encontrar aí no, na internet como DeFi, né? Decentralized Finance, que é basicamente você reproduzir todos os serviços é, financeiros que a gente está acostumado hoje, então crédito, empréstimo, tudo que a gente tem hoje, é, que um banco oferece para a gente, tradicionalmente, ele ser também representado 100% é, nesse ambiente é, blockchain, nesse né? ambiente descentralizado sem... Com a mesma característica que trouxe o Bitcoin ali, né, que a gente hoje tem esse dinheiro descentralizado, a gente também teria todos esses serviços financeiros todos descentralizados. Imagina você hoje é, conseguir pegar um empréstimo é, nessa, né, em criptoativos, deixar uma garantia também em criptoativos é, e não ter nenhum tipo de controle sobre isso. Né? Você não tem um, um banco que possa é, pegar isso de você, você cumprindo todas as regras que estão naquele serviço, você consegue usá-lo aí de forma é, sem, nenhuma, sem nenhum impeditivo, né? Isso que está se testando. Tem muitos desafios ainda, né? É uma tecnologia que precisa, precisa amadurecer, é, sem dúvida nenhuma, precisa amadurecer muito, é muito nova, mas é uma coisa, assim, que eu sempre recomendo para as instituições de, de financeiras ficarem de olho, porque está é, vindo muito forte... É muito fácil usar e tem muita, muita gente usando no mundo inteiro mesmo, assim. E, Tiago, pensando até na questão de...
0: De até você falar assim, poxa, dá para pagar contas, né? Tem até aquela história, acho que de antigamente, né? Que, é, acho que teve um cara que pagou uma pizza, né? Com um bitcoin, né? Não foi
1: <risos> na época lá atrás. E eu queria até te perguntar. 10 mil bitcoins. 10 mil bitcoins? Foram 10 mil bitcoins. 10 mil bitcoins. Foi a primeira transação... É... Na verdade, é uma polêmica, assim, todo mundo fala que é a primeira transação comercial é, de Bitcoin, né, e mas, te, teve outras antes, assim, mas essa ficou muito famosa, assim, né, o, teve um cara que ele quis comprar duas pizzas com Bitcoin, né, foi, foi até semana passada, o Bitcoin Pizza Day. <risos> É, todo ano a comunidade de Bitcoin ele, ela comemora esse dia, então ele, ele botou num fórum na internet lá falou, pô, eu quero comprar uma pizza, é, quero comprar pizza com Bitcoin, quem que aceita, né? E aí tem um cara que fez essa, esse, esse meio de campo e a Domino's, se eu não me engano foi a Domino's ou foi alguma outra pizzaria lá nos Estados Unidos que vendeu duas pizzas por 10 mil bitcoins. Né? Imagina quanto que dá isso hoje, né? Um bitcoin tá 150 mil reais, pelo menos? Eu, eu acho, que foi uma, acho que foi a pizza mais cara do
0: universo, né, com cara? Sério? Essa daí, né? Acho que, sem comparar, acho que, assim, a gente não precisa nem comparar aqui no mundo só, né? Acho que do universo como um todo, talvez tenha sido a pizza mais cara da, da história, né, cara? Acho que
1: não deve ter outra coisa com esse valor. Se você colocar na, no progressão até hoje, sem dúvida nenhuma. E, e só pegando um gancho também com a, o assunto que a gente tava falando anteriormente né de como você vê valor nas coisas né a partir imagina isso né na partir daquele momento que um cara comprou uma pizza é, duas pizzas por 10 mil bitcoins começou-se a gerar um valor as pessoas começaram a enxergar valor no Bitcoin então 10 mil reais são duas pizzas quanto que é uma pizza20 dólares então 10 mil bitcoins são 40 dólares foi a primeira vez que a turma começou a olhar para o Bitcoin com, com um valor. Então, naquele momento, é, se balizou o Bitcoin, 10 mil Bitcoins são 40 dólares. E aí começou mais ou menos a criar esse mercado de Bitcoin. Cara, é
0: sensacional. Eu acho que é sensacional a gente trocar uma ideia sobre isso daí. E acho que até falando de valores, e por que, que eu fiz essa referência da pizza, né? No sentido de uh, se hoje, né, a gente poderia fazer transações, então vamos supor, tá? É... Vou fazer antecipação de recebíveis da, da minha empresa. Ok. Você vai lá e faz. Só que o valor hoje das criptomoedas, elas oscilam demais. É, isso é a minha, minha, minha sensação eu queria saber com você. Então, se corre um risco de, de repente, eu fazer uma transação dessa ou uma operação dessa, pagando, vamos supor, que fosse o custo de 10 e daqui 5 anos, tudo isso daí ser tipo 100 mil, corre-se é o risco de isso acontecer. Mas o que eu queria ver com você é no sentido de, você enxerga que hoje as criptomoedas elas já estão já num nível já estável, ou elas tendem muito mais a oscilar para cima por não ser mais uma novidade no mercado, que já é uma, já é uma realidade, ou você enxerga que não. Você ainda enxerga que tem muito mercado ainda, principalmente para essas moedas crescerem cada vez mais. E principalmente, cara, se transformar nesses ativos com valores, né? Então, eu acho que essa daí... Não sei se ficou clara a minha pergunta. Sim, sim. Mas eu queria, eu queria até entender com você, assim, se pensando em uma projeção, né? Qual é se o risco, de repente, de eu pagar 10 e daqui 5 anos
1: está valendo 100? <risos> Mil, no caso, né? Sim, sim. Sim, com certeza, você está correto, assim, é, é um mercado volátil, é, como, como são outros mercados também, né, é, a, gente, a gente vem acompanhando ultimamente, né, teve vários casos, por exemplo, do, das ações da Netflix, que de uma hora, de um dia para o outro, despencaram ali, não sei quanto de cabeça, foi 40, 50% de um dia para o outro, né, os ativos têm essa... Esse, todos os ativos têm algum tipo de risco, né? E você tem os ativos com mais risco e os ativos com menos risco. Com certeza, as, cripto, as criptomoedas, os criptoativos são ativos de risco, né? Então, eu sempre recomendo muita cautela para todo mundo que vai entrar, estudar bastante, entender o conceito, entender onde está entrando. Não entrem por indicação de amigos e de influenciadores digitais. Tem muita gente ganhando dinheiro na internet para indicar uma coisa ou outra, sem nenhuma base é, realmente consistente por trás. Então essa é sempre minha recomendação. Entrem com cuidado, entrem estudando bastante, entrem entendendo o mercado. O mercado é muito legal, o mercado tem muitas oportunidades, mas é um mercado, como eu disse, de risco. Né? É... E aí, de novo, eu separo o Bitcoin das outras criptomoedas. Quando você pergunta qual que é o risco, o risco do Bitcoin é menor hoje. Por quê? Ele já tem uma base, ele já tem muitos anos de uso, o ecossistema dele todo já está desenvolvido, então, você imaginar hoje que o Bitcoin vai a zero ou vai cair muito, é muito, muito, muito difícil de acontecer. Né? Porque já tem muita base, já tem é, países já como Salvador e tem outro país na, na África que também já, já regulamentou o Bitcoin como uma moeda é, legal do país, né você já tem Grandes fundos americanos, fundos europeus. Aqui no Brasil também você tem fundos de investimento investindo em Bitcoin. Então é difícil a gente imaginar que esse, que esse mercado que já está né, relativamente maduro vai sofrer uma, uma... Vai sumir, assim. Muito difícil de acontecer. As outras criptomoedas precisam de ainda mais cuidado, assim. São mercados muito menores, né? Enquanto o Bitcoin hoje tem... Se eu, não me engano, se eu não me engano, de cabeça, 600 bilhões de dólares em, em, em tamanho de mercado. Tem outras criptomoedas que tem 500 milhões, 1 bilhão. Então, imagina, olha a diferença disso, né? Olha o risco que você tem em entrar num mercado de 1 bilhão de dólares, de 500 milhões, muitas vezes, às vezes menos do que isso, né? um mercado muito mais suscetível... ser as baleias, né? Exatamente, muito mais suscetível à, à manipulação, à um, ao hack... Alguma coisa nesse sentido. Então, de novo, eu separo. O Bitcoin é um mercado muito legal para olhar. Eu aconselho muito as pessoas a olharem entrarem no Bitcoin é, mês a mês, com alguma coisinha ali para sentir o mercado. Mas a, as outras, precisa de muito mais estudo. Assim. Precisa de muito mais entendimento. E tem muito aventureiro aí indicando moeda e não vai levar nada, né? Perfeito. Ótimo. Ótimo dar esse toque aqui, porque... Ah, não, ó,
0: tá crescendo 10%, meu amigo. Se tá crescendo 10%, pode cair 50%. Ou às vezes pode nem existir mais essa moeda, né? Então, acho que é tomar muito cuidado com o que a gente vê, né? Perfeito. E eu acho que só pra gente finalizar, é, eu acho que era muito interessante a gente trazer esse conceito para cá, né? De... O que, que são as NFTs, né? Porque eu acho que essa daí é a maior dúvida de todo mundo, né? E aí a minha pergunta, eu acho que se baseia muito nessa... Aula que você deu aqui, né? Acho que não foi nenhuma conversa, foi mais uma aula que você explica sobre valor e, principalmente, necessidade. Né? Então, qual que é a minha necessidade? Dentro de um valor que é estipulado dentro de uma moeda, até mesmo de uma concha, até mesmo de um criptoativo. Então, queria entender com você, o que é NFT? E, principalmente, você enxerga mercados muito similares com o do Bitcoin ou até mesmo os criptoativos como um todo? ou até mesmo a questão do dinheiro, né? Então, daqui a um tempo, daqui a pouco... Vou dar o um outro exemplo pra ficar muito nítido acho que, com tudo que a gente falou aqui, é... Eu vou poder comprar uma pizza, um exemplo, com uma NFT? A dúvida que eu tô levantando aqui
1: pra você e queria saber a sua opinião. Ah, pô, NFT acho que daria outro episódio inteiro, viu, Alexandre? Ah, é? É um assunto... <risos> é um assunto cumprido, assim. Porque ficou muito forte, né, no último ano, principalmente 2021, explodiu, assim. Eu vou tentar resumir, assim... É... Desculpa se, se alguém já está muito no mercado, vai ver que está super, super, muito superficial a minha explicação. Mas é, que que são, o, o que, que, que que é o NFT, né? O, a sigla quer dizer non fungible token, né? NFT que é tokens não fungíveis. Eu vou dar uma, um exemplo de, de para a gente entender o que, que é fungibilidade, que é uma palavra estranha assim. Ninguém estava usando muito, né? Começou a se usar agora com os NFTs. A gente tem os ativos fungíveis e você tem os ativos, ativos infungíveis, né, ou não fungíveis. O que é um ativo fungível? O nosso dinheiro é um ativo fungível. Por exemplo, o real é um ativo fungível. O que é fungibilidade? Você tem um valor, né, você pode trocar um real, uma unidade de um real por outra unidade de um real, elas valem a mesma coisa no mercado, basicamente, e você pode dividir esse um real em frações, né? Você pode dividir um real em 50 centavos, em 25 centavos, em 10 centavos. Isso são características de ativos fungíveis. Então, o ouro é um ativo fungível, o dólar é um ativo fungível, o real é um ativo fungível e todas as criptomoedas que a gente acompanhou nos últimos anos são ativos fungíveis também. O Bitcoin também tem essa mesma característica. Eu troco um Bitcoin por outro Bitcoin. Eu divido um Bitcoin em várias frações. Então, é dei aqui um contexto do que, que é fungibilidade. O que, que é um ativo não fungível? É um ativo que você não, é, é o contrário do fungível, né? É você não pode dividi-lo, você não pode cortar esse ativo no meio, é, senão ele perde totalmente o valor dele e também não existe um outro ativo é, igual a esse no mundo. Qual é o exemplo maior que a gente pode dar sobre um ativo não fungível? A Monalisa, um quadro da Monalisa, por exemplo, né? Só tem um no mundo, fica lá no Museu do Louvre, vale... Milhões de dólares, nem sei quanto vale hoje, acho que não tem nem valor, ou não dá para comprar, né? ninguém consegue comprar a Mona Lisa hoje, é uma coisa que não dá nem para valorar. Só que não existe outra no mundo, não tem como você copiar uma Mona Lisa. E se você cortar a Mona Lisa no meio, ela vai valer nada, ninguém vai querer esse quadro cortado, ela só vale nessas condições que ela tem hoje. Então isso é um ativo não fungível. Toda essa característica foi trazida também para o mundo dos criptoativos. Né? Então, até agora, a gente tinha os, os tokens, né? os, as criptomoedas como ativos fungíveis e foi-se criado um padrão de token ali dentro dos blockchains de um, um, um token único. Né? A gente tem, trouxe essa característica de um ativo único, absolutamente único, dentro do ambiente é, digital. Então, basicamente, é isso que é um NFT. É um ativo único registrado em blockchain que dá garantia de propriedade de alguma coisa, assim, né? Ficou claro ou foi, foi muito técnico, assim?
0: Não, ficou muito claro, cara. Tanto que até esse pensamento, eu acho que o, o maior exemplo que você deu foi principalmente da Mona Lisa. Eu acho que Exatamente. faz total sentido. E principalmente, né, eu acho que, é, igual você falou, né, gerar valor, né, cara? Então, a pintura, como um tem, há um tempo atrás, gerou um valor. E hoje, digitalmente, você consegue fazer como se fosse uma... Não uma obra-prima, não é isso que eu quero dizer, mas você consegue criar valor sobre aquilo. Faz total sentido. Se a gente for pensar na questão de antigamente, questão de hoje, Exatamente. e quem sabe daqui, vamos supor, daqui 100 anos, possa valer muito. Daqui 100 anos, a gente não vai saber, ou a questão da Mona Lisa, a questão dos outros, qual que vai ser o valor de cada coisa. Então, perfeito. Acho que ficou, com certeza. Acho que ficou bem claro com a sua explicação. <risos> mas eu acho que dá pra gente. Depois a gente, a gente marca outro. Só pra falar disso. É, com certeza, eu acho que não só esse, cara, mas eu queria trazer muito até a questão do metaverso, né? Porque acho que tem muito a ver com o que você tá dizendo. Eu acho que faz total sentido, assim, até pra questão de expansão e tudo. Sem dúvida. Mas eu acho que, seria, acho que o papo mesmo que a gente quis trazer nesse daqui era justamente isso, né? Entender o que que hoje é o valor do dinheiro, né? Então, principalmente, putz, quando eu pego um empréstimo no banco, o que que significa esse empréstimo no banco, no caso, né? Então não quer dizer que você tá indo ali pegando só o dinheiro de, por dinheiro. Tem um valor por trás daquilo, e acho que essa explicação, como um todo você disse, faz total sentido em um empréstimo no banco, em empréstimo em alguma empresa, ou até mesmo, que eu até comentei aqui, antecipação de recebíveis mesmo, faz total sentido com o que a gente vive hoje, né? E essa adaptação como um todo, eu acho que é uma questão de tempo, e principalmente, né? É, como a moeda foi mudando em todo esse período, e principalmente a gente vai passar por uma mudança agora, e com a era digital. É o que a gente fala, a era digital que acontecia em 100 anos, hoje acontece em um ano. Então, assim vai indo e assim vão acontecendo as mudanças. Tiago, queria agradecer demais, cara. Pô, demais mesmo a sua participação aqui. E queria deixar esse espaço aqui mesmo, o pessoal conhecer seu trabalho. Se você quiser falar até um pouco mais da Movement,
1: cara, se sinta à vontade. Esse espaço aqui é seu. Pô, maravilha, Alexandre. Queria agradecer novamente também pelo convite, aí pela oportunidade. É, bom, tô, na, tô nas redes, quem quiser me achar no LinkedIn, é, Thiago Padovan, com H, Thiago Padovan, é, e também tem o nosso site que é movements.network, quem quiser também, ali tem os meus contatos, ali tem um pouco dos projetos que a gente é, já desenvolveu. Estou super à disposição, quem quiser bater um papo sobre esses assuntos, ou outros também, tô super à, super à disposição aí. Obrigado.
0: Que isso, fechado, meu amigo. Muito obrigado você pela participação, principalmente por essa aula que você deu. Pessoal, queria deixar um recadinho final aqui para vocês. Os outros episódios também que a gente gravou, falando de tecnologia, falando de antecipação, falando de risco, análise de crédito. Cara, quer aprender um pouco mais sobre isso daí? Os episódios aqui embaixo aqui. Estão todos disponíveis para você aprender cada vez mais. Fechado? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Utility Credit no LinkedIn. Utility Credit no Instagram. A gente lá posta várias informações, mas para questão mesmo de você entender o que, que é uma antecipação de recebível, o que, que é um FDIC, o que, que é mesmo a questão dinheiro, igual o Thiago explicou aqui para a gente. Fechado? Eu sou Alexandre Bellinello. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima, meus amigos. Abraço!